0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para mais uma aula da série Discípulo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a criação do homem e da mulher. Afinal de contas, por que é que Deus nos criou? Quem somos nós? O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica vai nos trazer esta resposta. Vai nos ensinar... Por que é que Deus nos criou? Lá diz assim, parágrafo 1, Deus nos criou para participarmos de sua vida bem-aventurada. Lembrando que bem-aventurada quer dizer feliz, de sua vida feliz. Desfrutar de sua felicidade perfeita e eterna, ou seja, Vivemos neste mundo para conhecer, amar e servir a Deus e assim alcançar a felicidade eterna. Nós fomos chamados, fomos criados para vivermos neste mundo, conhecer, amar e servir a Deus e alcançarmos o nosso alvo, atingir o nosso alvo, que é a felicidade eterna. Só em comunhão com Deus é que nós vamos encontrar esta verdadeira felicidade. Só em comunhão com Deus nós vamos encontrar este perfeito sentido da nossa existência. Quando nós encontramos isto, quando nós encontramos essa verdadeira comunhão com Deus, nós não vamos mais nos sentir perdidos e sem rumo na vida. Santo Agostinho dizia assim, quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleto de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Vós nos criastes para vós e nosso coração não estará em paz enquanto não descansar em vós. nós somos chamados para descansar em Deus e encontrar nele a nossa verdadeira felicidade, o nosso verdadeiro sentido, a nossa verdadeira paz. Vós nos criastes para vós e nosso coração não estará em paz enquanto não descansar em vós. O meu coração clama pelo Senhor, o meu coração clama, porque eu fui criado com esta sede, com este desejo da verdade e da felicidade, e eu só encontro a verdade e a felicidade em Deus, em comunhão com Ele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o Papa João Paulo II já dizia na Carta às Famílias de 1994 de que Deus entrou dentro de si mesmo para buscar a imagem do homem. Veja, Deus entrou dentro de si mesmo para buscar esta imagem do homem. Por isso que o homem e a mulher ocupam um lugar especial na criação porque o homem é o único ser que une este mundo espiritual e o mundo material, lembra que eu falei que nós somos, uns, somos seres compostos de uma forma do material, da forma material do corpo e da alma espiritual, nós temos esta condição de unir este mundo espiritual e este mundo material, porque fomos criados a esta imagem e semelhança de Deus de maneira especialíssima mas nós só conseguimos enxergar verdadeiramente a plenitude da nossa criação como homem como mulher quando nós contemplamos o Cristo veja o que diz o catecismo da Igreja Católica? Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro e verdadeira e verdadeiramente no mistério. Só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo Encarnado. Veja. A realidade do mistério da humanidade, ele só vai se tornar claro verdadeiramente no mistério do verbo encarnado, no mistério de Cristo. É aí que eu consigo enxergar a verdade sobre o homem. Se revela o meu próprio mistério. Esse mistério de que eu, como ser humano, sou capaz de conhecer e amar o Criador, isso a própria encíclica do Concílio Vaticano II, Gaudia et Spes, é que vai falar: nós somos a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Deus quis o homem, o ser humano, por si mesmo. Ele é um filho amado de Deus. É nisto que está a nossa grandeza e a nossa dignidade. Nós somos filhos amados de Deus porque Deus nos quis por nós mesmos todas as demais coisas da criação, elas não têm uma finalidade, ou não foram queridas por si mesmas. Mas o homem foi querido por si mesmo. E foi querido e criado capaz de conhecer e amar o seu Criador. Porque Deus nos deu inteligência, Deus nos deu liberdade, Deus nos deu vontade, Deus nos deu consciência, Deus nos deu vontade, sentidos exteriores, sentidos interiores, sentidos superiores. Deus nos deu a capacidade de entrar em comunhão com as outras pessoas, com os nossos irmãos e irmãs. Nós somos capazes de nos conhecer e de nos dominar. Eu não preciso ser um ser que é simplesmente movido pelos seus estímulos, mas eu tenho uma capacidade através de uma virtude humana que pode ser potencializada pela graça divina, pela graça infusa, mas eu fui criado com uma virtude humana da temperança que me permite autodominar, Isso quer dizer, eu consigo autodominar os meus instintos, eu não preciso simplesmente corresponder a tudo aquilo que eu desejo, mas se aquilo não é bom, não concorre para o bem, porque eu tenho a capacidade de inteligir e de decidir, a partir do meu senso comum, o que é bom e o que é mal, se aquilo que eu desejo não é bom, não é um bem em si, não está de acordo com a reta razão, eu tenho a capacidade, pela temperança, por uma virtude humana, de resistir ao impulso do meu instinto. Isto só o ser humano é capaz de fazer. Mas qual é a crise do homem de hoje? Qual é a crise da humanidade de hoje? É que ela perdeu a sua própria identidade. Longe de Deus, ela se deixa conduzir simplesmente pelos seus instintos. Já não se sabe, longe de Deus, quem nós somos. O que nós estamos fazendo nessa vida. E qual que é o sentido da nossa existência? Esta crise de vazio existencial também está associada a esse distanciamento de Deus esse vazio interior que tantos de nós vivemos, também está associado, veja, não estou dizendo de um afastamento de Deus, simplesmente da pessoa mas eu estou falando da nossa própria sociedade o próprio Papa São João Paulo II vai dizer na encíclica Redentor hominis, o homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insoldável. Nós não conseguimos nos conhecer quando nós estamos afastados de Deus, quando nós estamos afastados do Cristo. E aí é que nos vem a pergunta, quem somos nós? Quem é você, quem sou eu, quem é o gênero humano? São Paulo vai nos dizer lá, em Atos, capítulo 17, Deus de um só fez toda a raça humana. Isso quer dizer, toda a humanidade teve uma origem comum, por isso forma uma unidade. Unidade. Que é um dos transcendentais do ser, unidade, nós somos uma unidade, um gênero humano, uma raça humana. E somos um ser, a pessoa humana é um ser, ao mesmo tempo corporal e espiritual. Tem o corpo na matéria, mas tem a alma espiritual. É um todo, é um ser. É um ser querido por Deus. Veja, a igreja sempre valorizou a matéria e a forma, o corpo e a alma do ser humano. Muitas heresias surgiram querendo desprezar o corpo humano. Mas o corpo participa da dignidade e da imagem de Deus. É toda a pessoa humana que é destinada a salvação, é destinada a ser o templo de Deus, <risos> desculpem pela tosse, e pelo barulhinho do fundo que é da chuva, mas é toda a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se o templo do Espírito Santo, a alma não é distinta do Espírito, o corpo é material, enquanto a alma é espiritual, não há uma dualidade, nisto, isso já nos ensina o catecismo da igreja católica, e mais que isso, o catecismo vai dizer, a alma humana é eterna, só o homem tem uma alma que é eterna, é imortal, a alma não morre, você, nascido, criado por Deus, tem uma alma imortal imortal os animais não têm uma alma imortal quando os animais morrem morre também a sua alma animal não há vida eterna para os animais mas para o homem existe para o homem ele tem uma alma que é Eterna. Deus soprou do seu hálito da vida sobre nós. O catecismo vai dizer exatamente assim, lá no parágrafo 366, cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais, e é imortal. Veja, você foi concebido no seio da sua mãe a partir de um ato conjugal dos seus pais, mas ali naquele momento em que havia fecundação do óvulo, Deus soprou uma alma imortal, ela não aparece quando da separação do corpo na morte, E ela vai se unir novamente ao corpo na ressurreição final. Esta alma que foi criada por Deus, que é imortal, ela não vai perecer quando se separar do corpo no dia da sua morte e vai se unir novamente ao corpo na ressurreição final. Veja que maravilha. Deus criou você com alma e corpo. Esse somos nós este composto de matéria e forma, corpo e alma, você tem uma alma imortal. Mas Deus também quis que nós tivéssemos sexos distintos e com a mesma dignidade, por isso Deus criou ser homem e ser mulher. E isso reflete a sabedoria e a bondade do Criador. as perfeições do homem e da mulher espelham algo da infinita perfeição de Deus você precisa reconhecer esta dignidade do ser homem, esta dignidade do ser mulher, nesta perfeição da criação de Deus como Deus te fez e mais que isso nós fomos criados um para o outro. O homem e a mulher foram criados um para o outro. Para se unirem, para se tornarem uma só carne e assim poder transmitir a vida no matrimônio. Transmitir a vida humana. porque quando nós transmitimos a vida humana no matrimônio, nós estamos cooperando maravilhosamente com a obra da criação de Deus. E nós fomos criados bons e para a amizade e comunhão com Deus. Foi assim que Deus sonhou para nós. Foi assim que Deus sonhou para cada um de nós, estarmos em harmonia conosco mesmo, estarmos em harmonia com Deus, estarmos em harmonia com a criação, estarmos em harmonia com os nossos irmãos e irmãs, Deus sonhou isso para nós, assim Ele nos criou, assim foi com Adão e Eva lá no início, permanecermos na amizade na intimidade com Ele, nós não deveríamos nem morrer nem sofrer, nós poderíamos ter domínio sobre nós mesmos, nós poderíamos estar ordenados interiormente, livres das concupiscências, das cobiças, dos males, dos orgulhos, das desordenações das nossas paixões, sim, Deus sonhou isso para nós, mas nós sabemos que algo aconteceu, lá com... O primeiro casal humano que caiu na tentação do maligno, desobedeceu a Deus. E por isso perderam todas essas coisas que a igreja nos, nos ensina a chamar de dons preternaturais. Aquela ordenação interior, aquela amizade, comunhão e intimidade com Deus, foram perdidos no pecado original e por isso causou tanto transtorno interior desarmonia conosco mesmo desarmonia com nossos irmãos desarmonia com Deus desarmonia com a própria natureza mas nós fomos criados para o bem, para a bondade para o amor, para a felicidade nós fomos criados para amarmos conhecermos e amarmos a Deus e termos como alvo a vida eterna. Nós, na nossa próxima semana da série Discípulo, falaremos mais sobre o pecado original e o sofrimento no mundo. Mas, as aulas desta semana é para que você possa, de fato, conhecer mais sobre a criação e conhecendo mais, também possa amar mais. Amar mais a criação que Deus realizou com tanto carinho para todos nós. Amar mais a criação que é você, um ser humano desejado e amado por Deus, criado com tantas capacidades e potenciais, uma pessoa humana, com matéria e forma, corpo e alma, dotado de sentidos exteriores, sentidos interiores, de inteligência, de vontade, para praticar o bem. Para amar, conhecer e praticar o bem. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude nesta caminhada, da vida, nos ajude neste itinerário de formação Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém Deus abençoe você